1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексей. Сегодня у меня в гостях дерматовенеролог, ну так не могу произнести, Екатерина Васильева. Екатерина, доброе утро! Доброе утро! Во-первых, большое спасибо, что вы в такую погоду пришли, в столь ранний час. У вас сегодня какая-то конференция, что-то такое -то занятие. У меня
0: сегодня обучение по первой помощи в одной из клиник, где я работаю. Это вы учите? Нет, это меня учат на сей раз.
1: Подождите, слушайте, как это? Вы не знаете, как оказывать первую помощь? А
0: знаете, реп репетиция с матер-студиором, то есть повторение мать учения. Мы, конечно же, знаем, нас учили когда-то царя Горохина. Вот у нас была первая часть онлайн неделю назад. Я понимаю, что многое поменялось, то есть вот эти схемы поменялись, какие-то новые исследования, новые вения. Так что мы сегодня ну, всей клиникой будем качать.
1: Медики должны учиться постоянно. Все время, Безусловно, что за новое появляется. Мы каждые
0: пять лет подтверждаем сертификат. Мы набираем 250 пунктов на конференциях, конгрессах и прочее. Если нет, то нужно заново сдавать экзамены
1: Серьезный подход. Да. Друзья мои, я напомню, мы сегодня говорим о медицине. Человек, который посвятил свою жизнь медицине, работает почти 20 лет. Это врач-дерматовенеролог Екатерина Васильева. Если у вас появятся вопросы, вы можете задавать мне, и я передам их Екатерине. Но только во время эфира, конечно, а не за пределами этого эфира. Значит, вот что-то я смотрю, у нас завис, завис надо рестартировать аппарат, и я надеюсь, что все пойдет нормально. Ну, по крайней мере, э, WhatsApp работает. Телефон 28 04 двадцать 24 Это телефон-номер телефона. Не для звонков, а для ваших посланий. Еще раз напомню. WhatsApp 28-04-04-24. Как только заработает у меня, я надеюсь, заработает эм, компьютер, то тогда вы сможете заходить на домашнюю страничку Латвийского радио 4, программа Александр Студия. Ну, в общем-то, сегодня у нас эфир выходного дня, и обычно такие более легкие темы подбираю, но хотелось бы с серьезной темы начать. У вас большой опыт работы в медицине. Скажите мне, пожалуйста, что с ней происходит? Потому что вот когда к нам приходят в эфир люди и говорят о медицине, то это, как правило, министр, директор клиники, депутат, то есть то, что называется начальство. А вот обычный врач, вот как вы все это видите? Потому что мы, как пациенты... Вот у меня создается впечатление. Каждый год медики и э, учителя говорят о том, что финансирование недостаточное. В конце концов, им бросают какую-то сумму денег. Эта сумма, на мой взгляд, вот мне так кажется, уходит куда-то вот непонятно куда. Эти деньги исчезают. Иногда слышишь, сколько зарабатывают. Я подчеркиваю, зарабатывают, они а получают. Э, э, врачи, медсестры. Ну, кажется, по сравнению со средней зарплатой Латвии, это неплохо. Но они уезжают. Вот взгляд рядового врача, причем работаете в обычной поликлинике. Э, ну, кроме поликлинике. Слов,
0: несколько рабочих мест. Ну да, ну вот,
1: если говорить о да. государственной, да. то это...
0: Э, да. да. Это
1: в каком районе?
0: Это ЗЭПный аккаунт. То есть спальный район Риги? Да, да.
1: Никакая не престижная, не супер -попер. Ну, не
0: принижайте, пожалуйста. Нет, ну
1: да. обычная, то есть хорошая, но обычная.
0: Прекрасная, да, прекрасная... Клиника. Клиника районная.
1: А... Вот ваш взгляд... Но...
0: Что Вы, происходит? Квоты. То есть государство выделяет какой-то определенный транш денег на консультации, все обследования и прочее пациентов за, за те самые банальные 4 евро. И это какая-то... К
1: специалисту. К, специалисту.
0: к специалисту. специалисту, да. К специалисту, ну, ко мне, да. Угу. И это какая-то, конечная э -э сумма, которая к концу года обычно уже растрачивается, и если, скажем, в начале года лично у меня квот много я могу принять, ну, опять же, у меня, конечно, нормированный рабочий день, за это за это время могу принять много пациентов, именно государственных, то есть за те самые 4 евро, то к концу года этих вот становится меньше, соответственно, у меня уменьшается количество государственных пациентов, увеличится количество платных пациентов. То есть то,
1: что люди считают, ну, бесплатно, там, 4 евро да. все-таки это немного, да. Квота. Вот сейчас, октябрь месяц, есть еще деньги?
0: Есть еще деньги. То есть
1: протянете, а до какого месяца примерно?
0: А это все непредсказуемо. это Каждый месяц нам выделяются опять же, какое-то определенное количество этих бесплатных, назовем их так, часов. Угу. И, ну, как какой год? Видите, у нас можно там в нашей поликлинике можно часть денег, скажем, если какой-то другой специалист не израсходовал, то можно перераспределить, например, ко мне, поскольку у нас... На данный момент у нас было три дерматолога, один резидент уехал в Испанию.
1: В Испанию?
0: Да, он уехал учиться, и, как там дальше сложится, пока неизвестно. То есть у нас количество врачей уменьшилось... Соответственно, поток пациентов большой, район большой. Причем ко мне ездят, что очень интересно. Была у меня в среду девочка из Мадонны. То есть а почему так далеко? Ну вот потому что в Мадуане нету дерматолога. Она там из 200 километров ехала ко мне в Ригу. Ну,
1: сайте, 21 век.
0: 21, ну да, вот так. То есть не только из Апниканса, понятное дело, хотя большинство пациентов, они все таки из района, но поскольку... В интернете можно посмотреть, куда там сунуться ближе, если где-то вдруг окошко появляются, то люди из других районов Риги, конечно же, ко мне приедут, но вот даже из других городов. Латвии. А вот если сравнить
1: финансирование в этом году, в прошлом и позапрошлом году?
0: А вы знаете, мне очень тяжело сказать. Я стараюсь в эти вещи не вдаваться. То есть, я не, не бухгалтер, не финансист, не. Там, не... Не социолог и прочее. То есть сколько мне дают этих часов, столько и работы. Но у меня, я думаю, что ничего особенно не поменялось. Связи, ну, если я сравниваю количество своих гос часов на гос госпациенты прошлые годы и этот год, все примерно так же. Но я работаю на четверть ставки, то есть меня зовут больше, но поскольку у меня это не единственное место работы, mm -hmm. то мне достаточно я но вот сейчас моим вспоминаю, моей
1: знакомой, я уже не знаю, какой у нее диагноз, ей семейный врач выписал направление к подологу. Да. Причем сказала, что надо поискать, ну, как говорится в народе, бесплатно. Да. Нифига подобного. Нас, видите, не найдешь вообще. У
0: нас бесплатные подологи только для пациентов, да, с определенными диагнозами.
1: Ну, вот какой, я не знаю, какой.
0: Ну, он, он, скорее всего, сахарный диабет может или что из них, да, Но да, она да. так и не нашла. Ну, у нас, в принципе, как... Вы сам уже сказали до эфира. У нас с медиками достаточно сложно. То есть нас разрывают на части. Все время хотят, чтобы мы брали больше часов, больше ставку. И...
1: А это вот нормально? С одной стороны, как бы, вот я смотрю, в клиниках... Во многих принимают доктора наук, в общем-то, крупные медицинские светила, но принимает, они, я обратил внимание, как правило, где-то во второй половине дня, ближе к вечеру. Ну,
0: потому то что есть первый... цел, да,
1: да. целый день он в клинике у себя.
0: Ну, там... не факт, что целый день. Опять же, может быть, он ну, -то дни, дня часть -то. Да, да. то дни. Он... он приезжает
1: уставший.
0: Ну, люди ну, мы устают. привыкли, я думаю, что мы привыкли. К а нагрузкам. это нормально вообще вот Нет, это такая нагрузка? Нормально. Я думаю, что вчера тоже с друзьями обсуждали, мне кажется, что люди вообще куда-то не туда движутся, мы все время бежим-бежим куда-то, сломя голову что-то, успешный успех достигаем и прочее. Да. Вы тоже принадлежите? Я, к... я абсолютно. А куда вы? Трудоголик.
1: Куда вы? Ну зачем вот это все? Какой смысл?
0: Ну это очень такой философский вопрос. Надо долго думать и рассуждать, и откуда там ноги растут. трудоголизм, амбиции, привычка к хорошему уже какому-то уровню жизни. Уже не хочется доншифнуться, не хочется там гостить. А может
1: наступит момент? Я и думаю, будет, что да. Потому что, вот потому что пойти на надолго... Здоровье всегда. уже
0: начинает стучаться, да. У вас? Да.
1: такой молодой женщина.
0: Но я не такая, я просто так визуально сохранила. Ну, сохрани я, я же в эстетике, знаете, сохранили. Я, 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 же, я же сапожник с сапогами. Я же... Про
1: это мы поговорим. Да. Хорошо, чтобы закончить эту тему, первую тему нашего разговора, опять-таки мое наблюдение и наблюдение многих наших слушателей. Еще несколько лет тому назад вот бесплатная или вот эта дешевая государственная медицина ну, была труднодоступна, но все-таки доступна. А если ты хочешь э, за деньги, то хоть завтра. Да. Слушайте, в этом году и уже в конце прошлого года люди жалуются, что и за деньги попасть проблема. В чем тут вопрос?
0: Опять же, я могу говорить только о себе. Я не знаю, как это глобально. Э, ко мне можно попасть достаточно быстро за деньги. Все еще, э, но вероятно, уезжают специалисты, у меня больше нету другого объяснения. А
1: уезжает много?
0: Ну, уезжают, но опять же возвращаются. Так тоже бывает. Вот вы
1: сказали, молодой человек у вас уехал в Испанию. Да. Ну, пока по программе «Размус», да. но вы считаете, что он там останется.
0: и ну, есть такое ощущение у меня интуиция. А
1: на чем она вот строится?
0: Ему нравится климат.
1: Кому не нравится после uh -huh.
0: нашего? Ну, и он тоже, он очень умненький, амбициозный мой резидент-мальчик. Я думаю, что он будет ему узковато, скорее всего, в условиях. В финансовом смысле? Нет, в... В профессиональном смысле.
1: Неужели в Испании медицина на ну, таком на рядовом уровне, на уровне клиники выше все-таки нашей латвийской?
0: Ну, страна больше. Я думаю, возможностей больше, да?
1: Хорошо. Скажите, пожалуйста. А... Ну, вот, с одной стороны, вы не можете говорить о своих э, деньгах, о зарплате, ну, хотя бы вот так приблизительно. Э, я недавно, ну, как недавно, год назад, наверное, примерно, услышал из уст э, одного из моих гостей, что во время ковида э, не медсестра, не врач семейный, а помощник семейного врача mm -hmm. зарабатывал примерно 2-2,5 тысячи евро.
0: Это если полная ставка? Наверное, наверное. Вероятно, у нас были в ковид-доплаты, они не были, бог весь какие огромные. Но поскольку нам нужно дезинфицировать, там, приводить в порядок кабинет после каждого пациента, то у нас, да, капала копеечка.
1: Ну, это большая копеечка. И тем не менее люди уезжают. Зачем они уезжают? Они же явно сели. Вы, вы что же могли бы уехать? Почему? Меня
0: звали, да, так, меня вот звали. Вот куда вас звали? В Англию.
1: В Англию. Работать по этой профессии.
0: По этой профессии.
1: Сколько вам предлагали там? Это вы можете знаете, вы назвать.
0: Вы знаете, я говорила со своим коллегой, который там же работал. Uh -huh. Он мне не называл Сум. А, нет, вру. Он говорил: ну, это было, слушайте, лет 10 назад, вероятно. И он говорил: про: я сейчас могу соврать. Две фунтов в неделю. Но, опять же, я сейчас, знаете, 10 лет, лет прошу. Я понимаю. Ну,
1: это 8 врач. Да. 8. Э... И
0: он работал вахтами. То есть он сохранял в Латвии свой... Э... Практику то да. да? И он работал вахтами. Вот так там две недели здесь, две недели там. Опять же, может быть, неделя здесь, неделя там. Я уже не очень хорошо помню а, всю эту схему. Но я отказалась сколько семья, дети. То есть мне не хотелось нарушать вот этот свой привычный уклад жизни, то есть всех денег не заработаешь, а каждый там месяц даже, если мотаться, на неделю, это очень мне нужно было всю логистику там перестроить в жизни. Тем мне... более
1: надо же где-то жить. Англия не самая дешевая. Я сторона. не
0: знаю, может быть, там эта клиника предоставляла жилье. Я а тоже это... не знаю всех этих, честно сказать, всех этих подробностей. Я не стала вдаваться, то есть я выслушала предложение, обдумала, отказалась. И... А среди
1: вашего окружения, предложили. вот среди ваших друзей, в последнее время много уехало?
0: последнее время нет, но у меня две мои одногруппницы уехали. Или в Германии уже какое-то времечко назад. И как они там профессии. себя Общаются? Хорошо чувствуют, общаемся.
1: Так выходит, пока мы не будем платить, условно говоря, в Латвии, в неделю две тысячи, это было давно, очень давно, да. цены сейчас выросли и зарплата наверняка там выросла, не будем платить, ну, скажем, 10 тысяч фунтов в месяц, будут продолжать уезжать.
0: Ну, молодые, я думаю, что да, что те Тогда кто...
1: самое главное, говорят, что среди врачей возраст все 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 хуже. Ну как он хуже? Ну, стареют люди.
0: Ну, потому что молодые, я даже смотрю, не только врачи, а вообще там, студенты или там вчерашние школьники, они большинство планируют куда-то в Европу ехать. Может, с одной стороны, это и неплохо, что у нас такой мир маленький, открытые границы и прочее, с другой стороны, ну, конечно, Латвия будет страдать, мы будем стареть, наше население будет стареть, кто будет нам зарабатывать, там, нам, нам, условно, пенсионерам, будущим на налоги. Да но...
1: Говорят, что и пенсия там будет какая-то ну, да. условно маленькая. Ну, да. У вас двое детей. да. Маленькие, большие.
0: Мальчик и мальчик. Одному 19, второму 9. 19
1: лет. Вот что он делает? Чем он занимается? Знаете, он Вовсе закончил
0: школу, он взял год на подумать, как сейчас это очень модно, этот gap year, очень многие берут, я слышу. Сейчас же у нас ввели обязательную воинскую службу, ну, то есть срочники. Угу. Есть планы идти то ли в Замасарде, то ли в армию еще, пока он думает. Вообще он сейчас, он, сейчас он работает, а планирует в лингвистику и планирует в Японию.
1: В Японию? Да,
0: ему в Японии намазано медом, почему-то это, это культура. Он
1: там был когда-нибудь?
0: Нет, он никогда не был, но вот он увлекается культуры увлекается, там, учат на дуолингу японский язык, и ну, вот почему-то такая у него голубая мечта, мне кажется, это маниловщина, но пусть попробует. Пусть,
1: пусть, пусть попробует. Но пусть то, попробует. что вы сказали, взял паузу, это очень характерно, особенно для Западной Европы, потому что, окончив школу, вот моя дочка заканчивала школу в Соединенных Штатах, Америки, high school, и среди ее друзей, очень многие взяли вот эту паузу и отправились кто-то работать, а кто-то путешествовать.
0: Мне кажется, это очень правильно, потому что я, опять же, оглядываясь на свою жизнь, у меня все время какая-то спешка. Закончила школу, быстро-быстро пошла учиться. Закончила учебу, быстро-быстро пошла работать, быстро-быстро вышла замуж, быстро-быстро взяла первого ребенка, быстро-быстро продолжила учебу. Вот, вот, то есть, все время... Как, как
1: у его я... была песня «Все бегут, бегут, бегут». Ну
0: вот, и я бегу тоже, да, пока не споткнусь, я не упаду.
1: Слушайте, не надо потыкаться <связано> и падать. Но
0: я уже поняла... А
1: был момент, когда рассчитывали на помощь медиков с Украины. У вас вообще да. в вашем окружении они
0: есть? Безусловно. У меня в, в, в частной клинике, где я работаю, эстетическая клиника дерматологии, прям, наверное, самая такая на ну, слуху в Латвии. У нас работает врач из Украины.
1: Это не муж. Наталья нас нет?
0: Нет. Медик. Это Навалдемар.
1: Навалдемар, да? Угу. Потому что Наталья нас тоже недалеко от меня есть. А как они вот украинцы вот, входят в эту жизнь? Это для них временное? Как вы думаете, работает или? Мария говорит,
0: что она пока не знает, при том, что у нее клиника в Киеве, и пришлось ее закрыть. То есть она открыла частную клинику. Пришлось закрыть. Она, конечно, очень скучает, сожалеет, но как дальше, она пока не загадывает. Будет ли она возвращаться, будет ли она здесь. Она переехала сюда со своими двумя подростками, девочками. Муж остался, понятное дело, в Украине. Ну...
1: А какие-то проблемы с языком вообще требуют а... от
0: них? Пока нет. Ей достаточно русского, английского. <noise> mm. ну Я не вижу, чтобы украинцев были здесь какие-то проблемы, особенно с языком. Поскольку...
1: Но навряд ли они решат проблемы дефицита рабочей силы, медицине. Mm. Не так, много, но... Я не
0: знаю, сколько приехало медиков из Украины, поэтому я не знаю. Я смогу... думаю, что многие
1: уехали на Запад, где конечно, Украине, естественно, другая зарплата. Я... я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». Спасибо, что вы пишете, я, я читаю. Вот, и потом перейду к вашим вопросам. Я напомню эту программу еще раз, Александр Студия. В гостях у нас врач-дерматовенеролог Екатерина Васильева. Если, да, компьютер работает, если хотите, пишите в WhatsApp 28040424 или в интернете, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр Студия. По поводу дерматоонкологии и дерматоскопии хотелось бы поговорить. Я знаю, что вы недавно принимали участие в Конгрессе. Насколько это актуальная тема
0: вообще? Очень актуальная. Мы все больше путешествуем, особенно зимой по всяческим Египтам, все больше... Инсолируем кожу, то есть если раньше, ну, в условиях Латвии, что там летом эти пару месяцев яркого солнца, то сейчас, ну, солярии, мне так кажется, что я не вижу по своим, по крайней мере, по ближайшему кругу общения, что кто-то посещал солярии.
1: Но есть солярии, может быть, их меньше стало? Да. Я где-то мне кажется, солярии. что
0: люди все таки как-то образовываются, люди понимают, что это, ну, in common, то есть своей массе. Очень актуальная проблема. Это Меланомы молодеют, базылемы молодеют. Это
1: связано именно с Солнцем.
0: Безусловно, это все в соответствии с исследованиями. Самый главный фактор это инсоляция чрезмерная.
1: Хорошо, а что вы посоветуете людям, которые хотят нормально выглядеть, все-таки в такую погоду, ну, хочется загореть, особенно вот приезжаешь, да это да, любой курорт, Ты видишь, бабулек там из Германии, особенно из Великобритании, mm -hmm. конечно, испещренные лица такие, ну, ну не молодые, прямо скажем, mm -hmm. лица, не хочу никого обижать, но они все загорелые, я думаю, что это последствия посещения солярия, но они живут живы еще. Вот солярий вреден или полезен?
0: Вреден, безусловно. Полностью, сто процентов? Дерматологи 100%. очень не любят солярий, да, да, да.
1: То есть вообще не советуете?
0: Не советую, прямо настоятельно не рекомендую. А солнце? Дерматологи не очень любят солнце. Опять же, из-за того, что, по, как я уже сказала, до по исследованиям это... Прямой путь к всевозможным кожным образованиям, включая злокачественные. Опять же, у меня точка зрения, сколько у нас D витамина. Судя по анализам моих пациентов, крайне мало у жителей Латвии. Какая-то золотая середина, не так, чтобы мы же не кроты, чтобы сидеть под землей. то золотая середина должна быть совсем закутаться в паранжу, не показываться солнышку неправильно. Но то, что мы всегда советуем пациентам, не допускать солнечных ожогов. Это самое главное. А какое солнце это...
1: лучше? С точки зрения медицины, то есть мало-мало. Шансов заболеть наше, латвийское такое, ну вот своеобразное солнце бывает, то и как припекает, если учесть, что холодная вода, как правило, такие не бывает, ну не очень приятно и комфортно на пляже. Или южная?
0: Южная, конечно же, поскольку чем ближе к экватору, ну особенно если ты человек европеоидной расы, тем больше э, злокачественных кожных образований, то есть в Австралии там туша свет.
1: Ну, Австралию навряд ну, ли много людей ездят. Я там.
0: имею в виду, именно если человек живет. Я понимаю.
1: А если вот он приезжает на 7 дней, на 10 дней в тот же Египет, в Турцию...
0: пожалуйста, вам в помощь. Солнцезащитные крема. Mm. Обязательно, на обязательном порядке.
1: Сколько времени нужно загорать?
0: Не с вам любой Или скажет, драматолог, вот что нисколько. Если меня услышат мои... Ага, а, а, а,
1: а, сам, а, а сам что, не едет в Египет? Не ездят а, в Турцию? Ну, он
0: надевает рубашку с длинным рукавом, надевает какую-то широкополую шляпу. И, конечно же, звездочкой не лежит с утра до ночи на пляже.
1: Ну, смысл? Загара-то не будет или почти не будет?
0: Будет. Ну, такой же деньгами. Будет. В общем, я
1: понял, в солярий ходить не надо, вы советуете, надо. и на солнце особо долго... то есть опять Доз...
0: же смотреть... Как в пределах у... разумного. У нас есть тип кожи, разные типы кожи. Чем более светлая кожа, тем тем волосы ближе к рыжему, чем глаза ближе к голубому, тем меньше человеку показано находиться на солнце. С вашим типом кожи, с вашими темными... Э глазами не так вы не, вы, вы не в зоне риска, Александр. Я не в зоне риска? Нет. Не?
1: А я не люблю на солнце. вот. Но вы
0: нет. Я... у вас карие глаза, вы э, по статистике вы менее подвержены.
1: Нет, я не люблю. Я вот, я, я не понимаю людей, которые приходят, я хоть лето провожу всегда на mm -hmm. море, mm -hmm. но...
0: но... Вы смуглые достаточно. Я ве...
1: А я гу... как-то очень быстро загораю, mm -hmm. просто гуляючи. Mm -hmm. Я люблю гулять по пляжу, прекрасно, вечером, но днем, я не знаю, я смотрю, вот сейчас кто-то на меня накинется, что раз солнца нет, и мы хотим, вот то, что вы говорили, но когда на улице вот в этом году было 30 с лишним, не ветерка, ледяная вода, я всю жизнь живу в Юрмале, я знаю, какой северный ветер или какой там южный, что он несет. И вот с детишками, с маленькими, да панамочку, блин, надень ему ребенку на голову.
0: Это ужасно, В да. В
1: коляске. Я он иногда, не двигается.
0: Знаете, у меня профдеформация. Я иногда подхожу и предлагаю свой SPF-крем. Человек, если я вижу, что он красный как рак, и он продолжает э, лежать на этой своей подстилочке, я приношу свой крем и...
1: Ну, я понимаю людей, хочет.
0: нанести добро этому человеку. Ой.
1: Так, давайте посмотрим вот по поводу сразу же этой темы. Есть ли тип кожи, спрашивает слушатель, который более к загару, а вот только что вы говорили, ну, да. к загару, и как его определить? Я легко загораю.
0: По Фицпатрику. Можно посмотреть, сейчас я не буду эту долгую лекцию читать, можно найти тип кожи по Фицпатрику в интернете. А и...
1: что такое Фицпатрик? Это человек Это
0: человек, да. да. Ученый да, какой-то, да, да. Да? да? То есть количество меланоцитов, цвет... Глаз, цвет волос, э, склонность к ожогам, ну и оттуда уже плясать.
1: Я нередко наблюдаю, пишет слушатель, что на пляж приходят, да, я тоже это наблюдаю, отоспаться, да еще в подписи И потом крик души. Доктор!
0: Да, это ужасно.
1: Ну да, приходят. Хороший вопрос. Человек ошибся на пару букв, Ну. Получается очень интересно. Какого сношения... не ну, имелось в виду отношения. населения вот ваш взгляд, к профилактике э, венерологических заболеваний с позиции врача? Или пока что-то не отвалилось, так пишет слушатель, или не выросло лишнее, не приходит?
0: Нет, послушайте, мне кажется, что сейчас люди достаточно в этом смысле, как и в других каких-то планах... Э,
1: Но все ли...
0: Нет, я за всех, конечно, я не могу ручаться, но ну, вот только что мы говорили, да, что у подростки food is a new sex, то есть подростки сейчас очень развиты в этом смысле. У меня мой десятилетний ребенок уже эти вопросы поднимает. Десятилетний? Да, ну mm -hmm. он растет, как бы в таких достаточно хороших, э -э хорошем атмосфере, то есть у нас нету каких-то друг от друга, тайн, как мне кажется, это нету каких-то тубуированных тем, и это нормально, что сейчас дети на эту тему говорят.
1: Но вы смотрите, как родители очень многие против того, чтобы в школах об этом говорили.
0: Нет, я за. Но я будучи врачом я понимаю, что лучше, потому что мне тоже рассказывали, когда я была подростком, у нас была этика, психология семейной в жизни. В школе, да? Да. Uh -huh. Нам приносили презервативы, показывали, как это, что это, и это нормально.
1: А почему родители? Некоторые родители настолько вот консервативные. Мол, типа, ну, логика такая, а, меня не учили.
0: Да, это ужасно. И мы это тоже будет, не будем. Ну, это по рельсам, по каким-то накатанным едут. Как было со мной, так будет с моими детьми. Ну, это как то зашаренность сознания, на мой взгляд.
1: А что можно делать? Как-то изменить?
0: Ну вот есть школы, есть какие-то программы. Ну, смотрите,
1: вот сейчас какой-то учебник написали, я весьма далек от этой темы, да. но там уволили какую-то да, даму, я, которую, я да, и, и чуть министр не потерял кресло.
0: Ну опять же, я все-таки я не в той, не на той чаше весов тех родителей, которые всего боятся. Я за объяснение вовремя. То есть, как мне сказал опять же мой психолог один раз, не надо детей от детей скрывать жизнь. То есть не надо детей уберегать от жизни. То есть поднимать... А многие
1: считают, что вырастет. И,
0: и вот тогда... uh -huh. <как> да, вырастет, за в 12 лет, сделает кучу абортов, заболеет, как мы говорили, сифилисом, и вот потом в 18 поймет, что так не надо было себя вести.
1: А -а 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 -а. Тема весьма далекая, по моему возрасту, как вы понимаете. А -а 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 -а. Но приходили ко мне вот сексопатологи, сексологи, и они сказали, да я сам вижу тоже по детям, внукам, своих знакомых, что в приоритете, ну, скажем, в тройке mm -hmm. того, что интересует молодежь, сексуальная жизнь явно не входит. В отличие от нашего времени. А почему это? Это другой разговор. Но вот к вам, э, вот по вашему опыту, вообще какие-то заболевания? Э, Как-то нигде я не вижу, чтобы говорили, вот увеличилось количество заболеваний э, трансмиссивными. К
0: сожалению, в Латвии... Увеличивается? Очень плохо, да. Но
1: об этом почему-то не говорят.
0: Я не знаю, где должны об этом говоря, говорить. В нашей среде, на наших конференциях, да, Но это
1: вы в своем кругу.
0: Mm.
1: Это венерические заболевания? Да. А в связи с чем это связано? И какой это возраст, как правило?
0: Возраст очень разный. Ну, молодежь в первую очередь, те, кто вступает в половые связи, в половую жизнь. Получается
1: они... парадокс. С одной стороны, они много что знают, из того да. же интернета, как вы сказали, да. но не предохраняются. Ну,
0: поэтому надо больше вот эти темы на самом деле поднимать, не запрещать это половое воспитание в школах, не... То есть не, не, не двигаться в сторону стран, которые зашорены, на мой взгляд.
1: Ну вот это вы как врач говорите? Может быть, стоит, я не знаю, какие-то плакаты, какую-то визуальную рекламу. Было хотя. Бы неплохо, хотя, да. хотя, помните, сколько было рекламы еще пару лет тому назад, перед праздником лигу они садились за руль, жесткая довольно реклама. Ну, на кого-то она действовала, на кого-то, видите, нет.
0: У, вот... у нас в Латвии с Владовицей достаточно плохая ситуация, к сожалению. Но это не только сексуально-трансмиссивные, это, да, конечно, интровенозные наркоманы. И... Но с ВИЧом у нас плохо.
1: А что можно сделать? Вот вы сказали, ну, как-то вот учить людей или или давать им там бесплатные шприцы, думала, или презервативы и так далее, и я думаю, что так. Поскольку типа
0: запрещает, ну как, ну все мы знаем, запретный плод сладок, все равно они найдут этот героин, все равно они будут вступать в эти половые связи. Вспомним нас с вами в юности.
1: Ну подождите, у нас не было... О, Господи, я вспоминаю, что такое презервативы. Я был совсем маленький, я нашел у родителей в тубочке презерватив, Это называлось изделие номер... Или... Я...
0: Номер два или три что-то. Да,
1: боже да, мой. Да. Это было вообще. Мне, например, никто ничего не рассказывал. Не было никакого интернета. А почему вот с одной стороны информированность, большая информированность, а с другой стороны какая-то инфантильность? Я знаю родителей, которые оставляют детям там на видном месте или в карман кладут перед Я свиданием думаю, презерватив. Все, к
0: сожалению, вот это вот в Советском Союзе не было секса, и у нас ну все-таки есть какие-то темы табуированные, есть какое-то какое-то ханжество, какое-то напускное у родителей. Они не умеют, не, не знают, не, не могут найти слова, или там думают, что двор научит, школа научит. То есть перекладывают ответственность. А почему мы должны? И должна школа. А школа, как вы уже сказали.
1: А кто должен? Вот, вот, Хорошо, у вас 19 и 10 лет, да, да сыновья? Да. А, ну, 19-летний, это уже взрослый человек. Да. А вот когда вы с ними начинали говорить
0: вообще? Ну, с младшим, я как-то, знаете, очень по-разному. Я их воспитывала, поскольку я пошла на всякие мамские курсы, я прокачалась уже со вторым, то есть, потому что у меня с первым были то сложности определенные, я пошла прокачиваться как родитель. Угу. Со вторым у меня все абсолютно гладко и идеально. Он у меня говорит, что я идеальная мама и все такое прочее. Это 10-летний? Да. А со старшим тоже разговаривал, наверное, позже. Ну, вот сейчас у него была первая любовь, первые отношения. Да, мы обсуждали этот вопрос. Я рассказывала, опять же, что-то, какие-то истории своей юности. Вы Предостер... не говорили ему, будь осторожен, да, не, не дай бог, залетит. А нет, больше я как раз разговаривала, поскольку Алексей планировал жениться на этой девочке, а, ну, то есть, ну, ну, как бы... Ну, 3... да. а, то есть я больше говорила ну, про инфекцию. А с младшим он как-то, опять же, он сам эту тем эту тему, интересующие его тему, он поднимает, и я очень спокойно ему отвечаю на его вопросы. У нас, на самом деле, мы можем обсудить какие-то такие интимные темы, это прекрасно, что он не стесняется, не тушуется передо мной. Это старший? Младший. Младший. Ну, старший уже сепарировал. Ну, я
1: понимаю, да. да. А, Сарочка, я вынужден вас огорчить. Если бы было бы так, как вы пишете, ой, по-другому сложилась бы моя жизнь. Но, к сожалению, к сожалению... Пролетели мы с вами. То есть я не знаю, вы, вы, вы может быть, там живете, а я вот здесь, а я здесь. Хорошо. Значит, Екатерина, вы работаете? <laughs> я сейчас прав, я буду. Пять мест у вас да, работает. Получается. Пять мест. Да, да. Это вот так все бег бег, 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 бег. Ради чего это? Кайф? Интересно? Деньги нужны? Вот ради чего? Вы
0: знаете, деньги, ну, боюсь на себя навлечь классовую ненависть уже как бы не для денег, поскольку ну, какой-то определенный уровень он достигнут, и теперь mm -hmm. уже на интересе. То есть то, что я добавила себе а, полтора года назад вот эту частную клинику... Это у вас еще уже... частная практика есть. Да, у меня частная да. практика. Я работаю в частной достаточно большой известной клинике и вот это уже на интересе, поскольку там самые передовые технологии, доступные в Латвии. Там прекрасный коллектив. Там вот именно ну, повышение какого-то моего... С, моей самооценки. Вот ну, вот такие вещи.
1: Хорошо. Чем вы там занимаетесь по-простому?
0: В частной клинике? Да. Также консультирую, консультирую пациентов по дерматовинологическим заболеваниям. Плюс вся эстетика. Лазеры инъекционные методики.
1: То есть то, что, называется, люди хотят ну, скажем, кто-то помолодеть, а кто-то изменить какие-то, ну, неудачи
0: да. природные. Да. там Нос
1: большой или, да. или губы не те. Да. А вот считается, что как только ухудшается экономическая ситуация в стране, люди начинают, естественно, экономить. И начинают экономить, но так существует во всем мире, кроме нашей страны. На себе. Знаете, ну, это вы... вы чувствуете или Знаете,
0: интересно, что по своим пациентам я это не вижу. То есть я очень часто слышу от своих пациентов, так. я лучше не куплю себе платье, но, куп... но приду к тебе и сделаю, ну вот тот же ботокс, там разглажу лоб, буду выглядеть свежее. То есть сейчас у нас, слава богу, тенденция к сохранению натуральных лиц. То есть мы не изменяем пациентов до неузнаваемости, mm -hmm. мы просто консервируем то, что дала природа, чтобы эти э, проявления возраста, они не были так очевидны, они не наступали так быстро. Быстро. И людям нравится, что они хорошо выглядят в зеркале, они, они довольны своим внешним видом. Им говорят, о, как мне одна пациентка, она первый раз в жизни уколола ботокс. и а, пришла через неделю и говорит, Катя, мне никто не сказал, ты ботокс уколола. уколола". Все сказали, ты съездила куда-то отдохнуть? Ну, а, то, есть то, вот то есть не ощ... поверили и не узнали? Ощущение, да, ощущение отдохнувшего свежего лица. И вот именно за этим люди приходят. Слушайте, мне может тоже ботокс сделать. А, а что он дает? А, знаете, что,
1: что, вот, вот, вот Я использую ну, служебное ботекс, положение.
0: Отекс это миорелаксант локального действия, то есть он расслабляет мышцу в конечном Так они, меня, мне кажется, и так расслаблены, нет? Ну вот у вас, я не знаю, сколько вам лет, но у вас достаточно хороший лоб, то есть у вас нету... Э...
1: А, то есть если здесь есть морщина. Да,
0: да, то есть морщина над э, расслабленной отдыхающей мышцей со временем Устраняется. Но это на временно время, устраняется. Это время, да, То есть, да. на
1: сколько времени это? Где-то пару месяцев, тройку месяцев. Нет, вы
0: знаете, все зависит от э, обмена сейчас пациента, от количества введенного препарата, от образа жизни пациента, каких-то применяемых медикаментов. Но мои пациенты примерно от трех месяцев до года могут проходить. <coughs> с Хорошо, как
1: вы относитесь? Э, мне кажется, сейчас их стало меньше. А к женщинам, которые любят по-простому надувать себе губы и, и делать подобную ну, и груди тоже. Это стало меньше? Или это мне так кажется?
0: Я, я думаю, что вам кажется, просто методики поменялись. Мы перестали делать вот эти большие губы, когда сначала губы, потом сама женщина. Мы опять же губы это та зона, которая со временем там в связи с изменением костной структуры и прочее.
1: Вы а... сами себе делаете? Конечно. Серьезно? Губ, Дать... губ, губы посмотрю
0: губы истончаются. Со временем вы можете посмотреть там на э, фотографии каких-то ваших ну, не знаю, возможно, свои или фотографии своих, не знаю, однокашниц, какие ага. они были, там, в 20 лет, какие они теперь, губы истончаются, и это, но ну, тоже не всегда это визуально гармонично, и, скажем, вот именно...
1: Но он вас... супер надутый тоже визуально не гармонично.
0: А, безусловно. Ну, то есть вот я за, опять же, эту золотую середину, за э, сохранение каких-то пропорций естественных человека, но если даме, особенно после менопаузы, когда коллаген, и эластин уже не так вырабатывается, когда кожа сушит, воссоздать немножечко вот эту вот как бы эластичность тканей, то она выглядит опять же, это не выглядит гротескно, это не выглядит смешно, это выглядит естественно. Я недавно своей маме Чуть-чуть, немножечко, увлажнила губки. Она говорит, меня все говорят, это такая красивая. Ну вот это приятно. Это
1: нужно все в меру.
0: Конечно, но я за... Я Потому за...
1: что вот эти надутые, ну да, вот супер надутые, уже... все-таки уходят, уходят. Да, уходят, слава тебе, Господи. Уходят. Да. Хорошо. А не получается ли так, что женщины становятся, причем женщины разного возраста, становятся все моложе? Искусственно, ну моложе. Да. Плюс еще берется пластические операции. Да. А мужчины... Ходят вообще? Конечно. Тоже конечно. ходят? Конечно. А у меня казалось, что мужчины как-то они вот...
0: Мень это... Меньше процентуально, находятся. Ну, потому что
1: женщин в любом случае больше. Вы боретесь за мужчин,
0: мы получается, знаю, конкуренция. Что мы, что мы боремся, или просто мы хотим так для есть. себя быть красивыми.
1: А я не верю. Я верю в то, что женщины хотят быть красивыми но прежде всего то... для других. Ну, я тут оценили. с вами
0: поспорю. Поспорим, конечно.
1: Да. Так вот, мужчины... С чем обращаются к вам?
0: С ботоксом, то есть не хотят очень Морщины. глубоких заломов. Плюс ботокс лечит повышенное птоотделение. И это тоже очень удобно, особенно офисным работникам, кто в белых рубашках, чтобы не ходить с мокрыми пятнами и подмышками. Uh, ну в
1: общем, вот. мужчины пользуются сейчас. Иногда вот так я еду в городском транспорте. но сейчас, мне кажется, стало меньше. Но иногда такой запашок. Мне кажется, человек даже не знает, что есть дезодорант. Я думаю,
0: это тоже от социального уровня зависит. Быть. Плюс мы лечим... То есть ботокс – это э, метод лечения. Мы лечим бруксизм. Мы лечим, вот когда люди, особенно во сне, скрежещую зубами, стирают себе эмаль. Это все на стрессах. То есть мы лечим бруксизм, мы лечим мигрень. Э, головные боли, э, напряжение мы лечим. То есть ботокс – это детишкам с двух лет при церебральном параличе вводят э, ботокс Детям в даже. скелетную мускулатуру. Угу. Да. То есть ботокс – это... Препарат, пришедший к нам изначально из неврологии, то есть лечили косоглазие, увидели, что расслабляются мышцы вокруг глаз, и морщин становится меньше. То есть такая была история прихода в эстетику ботокса. Так что бояться его не надо, то я сразу скажу для широкого круга ваших слушателей. Препарат медицинский, понятный, исследованный, сохраняется в тканях недолго, не вызывает в умелых руках побочных явлений не вызывает о чем как то раньше были какие то сомнения какие то в старости там и прочее то есть ну ходили такие какие то домыслы там двадцать лет назад нет ничего такого не происходит хорошо
1: вот спрашивает человек э, хочет обратиться к врачу дерматологу по да. поводу уменьшения веснушек можете посоветовать какие процедуры выбрать, и вот очень важное добавление, желательно не очень дорого.
0: А, Ну, нужно сначала прийти, посмотреть веснушки-лето, посмотреть глубину залегания этого пигмента, и тогда уже решать, это какие-то, скорее всего, пилинги. Но сразу говорю этому пациенту, или мы лечим пигментацию на лице, или загораем. То есть не получится и и. А нужно выбрать что-то одно.
1: По поводу, э, а вот по поводу учебников, а вы видели эти картинки? Нет, конечно, не видел. Я в школе давно уже не учусь. Там упор пишет, Анна, на гендерное воспитание про смену пола. Вы считаете это правильным? Это ведь не половое воспитание?
0: Ну, скажем, могу сказать, о нашей семье у нас есть. Э в круге общения трансгендерные люди.
1: А поясните, И... потому что многие не знают, что это такое.
0: А это когда есть такое понятие, как э, гендерная дисфория, когда человек рождается в теле мужчины, но
1: чувствует он... себя девочкой.
0: Да, ему некомфортно. Угу. То есть там тоже можно спорить, это генетические какие-то э, особенности. То есть почему? То есть ну это все. Но так Кто... произошло? Так произошло. Э, слава богу сейчас общество, но ну, мы все-таки в сторону гуманизации движемся, и это все возможно решить. В Латвии это очень сложно. То есть Я знаю, что родители боятся. Скажут моему ребенку: выбирай, ты мальчик или девочку, и завтра ему там хирургически порешаются. Mm -hmm. Это не так. Это очень долгий путь. Я общалась... Вот сейчас один человек, который поменял, слава тебе Господи, пол, и сейчас счастлив. До этого он был готов выйти в окно, поскольку... Ну, он...
1: Покончил жизнь самоубийством.
0: Да, да, поскольку это очень большой стресс для организма, и это долгий путь. То есть он идет к психиатру, ему ставят этот диагноз. Психиатры диагноз ставить не, не хотят. Потом он идет к эндокринологу. Боятся так... ответственности? Нет, ну потому что все-таки эта тема такая не очень... Вот она только-только сейчас Слушайте, развивается. Слушайте, академик
1: Калмберс когда-то у меня сто да, лет я знаю, назад я знаю, рассказывала первая операции. Он
0: был первый, да. да. Ну их не очень много. То есть вот, это, вот этот в итоге... Э Человек, который решил, ну, наконец-то прошел весь путь, ему пришлось хирургически ехать в Таиланд и там менять именно хирургически все. Но я возвращаюсь к детям. Это все сложно. И если ребенку расскажут, что бывает вот так, а бывает вот так, может, это прекрасно. Никто то, что сейчас боятся родители, что прямо в школе, где я слышала в Фейсбуке: в школе дают гормоны детям. Ну, пожалуйста, ну не надо всего этого. Вот это Знаете, вот...
1: я скажу, Екатерина, мне кажется, я весьма далек от этой темы, но да. мне кажется, человек устроен так, что все новое он принимает в штыки. Безусловно. Он понимает то. Ну что, к чему он уже привык? Это везде. Это в одежде, это в образе жизни, опять это же, в же, люди
0: разные, люди разные. По То но же, это нам сложно,
1: понять -то. нам сложно понять-то.
0: Большинство, наверное, понять. примет в штыки, а потом со временем поймет, что и так тоже бывает. То есть я, опять же, я не против того, чтобы в школе было половое воспитание, и чтобы в школе детям рассказали, что бывает по-разному.
1: Последний вопрос. Я знаю, что вы помимо вот этих мест работы, вы еще имеете место отдыха. Занимаетесь тренажером, да?
0: Я хожу как... в тренажерный зал. Так,
1: и еще на доске такой надувной.
0: Да, это сабборт называется.
1: Когда вы находитесь на все это время?
0: Есть же выходные.
1: Ну, подождите, вот сегодня у вас обучение. Да. Это до скольки оно будет продолжаться?
0: До шести, но потом я еще хочу сходить на круглый стол а, к психотерапевту про выгорание как раз-таки поговорить.
1: Так. Так.
0: Ну, это такая суббота из ряда вон. Ну, я понял. Да.
1: Слушайте, давайте еще вот ингу удовлетворим. Давай. Господи, уже нельзя так говорить. Сейчас же все, ну все, ладно. все. Нет, нет. Как считаете? Ой, <смany> <смany> А, Путин. Я думаю, что такое ВВП? Да-да-да, ВВП. Ну да, ВВП. Mm -hmm. Путин применял ботекс. Кто из медийных мужчин в мире применял ботекс? Вообще известные актеры, mm -hmm. они... Безусловно,
0: они... Наверняка... Путин, понятно же, что там не только ботекс, там много всего. Да, Кто из медийных мужчин, да, примерно все.
1: А как вы относитесь к тому, что мужчина делает, скажем, пластическую операцию?
0: Но это же его дело, пусть делает.
1: А люди как-то вот... Последний вопрос. Вы сказали, мужчины становится все больше. А они как-то вот так боком-боком тихонечко... Нет,
0: абсолютно. Или без комплекса? Нет, единственное, что они обычно задают вопрос, а у вас бывают мужчины в кабинете? Да, и тогда они расслабляются, тогда им очень классно, то есть входят мужчины, и это хорошо.
1: И это хорошо. Это в сто раз лучше, чем... Ехать в транспорте с мужчиной, который не знает, что такое дезодорант, Абсолютно. и не знает, что такое, Абсолютно. я не знаю, вот эта штучка, которая ну, да. дыхание каким-то образом нормализирует, потому что это, ну, это неприятно другим. Это неприятно другим, да и смотреть на такого человека некрасиво. Вы меня успокоили насчет этих губ и насчет этих супер-пупер грудей, которые... Я рада. Ну, вот как Хорошо, что все в меру. И мы идем, мне кажется, в правильном направлении. Врач-дерматовенеролог произнес. Екатерина Васильева была гостем нашей сегодняшней программы. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Спасибо, Екатерина. Вы обратно на занятия.
0: Абсолютно. Oh.
1: Thank you very much. Yeah. А Мы встречаемся завтра. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.